0: Dia, mulheres vitoriosas! Graças a Deus por mais um dia, por nos permitir acessar a sua presença. Como é bom sermos filhas e termos acesso à presença de Deus, não é verdade? Quem fala com você é a pastora Marcelle Martins. Estamos no áudio 11, fazendo a leitura do livro Enraizado, Os Lugares Escondidos Onde Deus Desenvolve Você. Do autor Ben Lipscher, pastor e fundador do Jesus Culture. Prontos para os testes. A jornada de Davi para construir confiança começou quando ainda era menino e cuidava das ovelhas de seu pai. Sabemos que ele já era um adolescente e músico talentoso nessa época, porque o indicaram para ser a arpista de Saul, trazendo o alívio espiritual para o rei quando tocava. Ver 1 Samuel 16, versículo 18. Davi se dedicou a construir intimidade com Deus através da adoração. Também sabemos que ele estava aprendendo dependência de Deus quando lutou contra ursos e leões no campo. Quando chegou o tempo de enfrentar sua primeira grande prova, Golias, ele estava pronto. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso me, livrou, me livrará das mãos desse filisteu. 1 Samuel 17, 37 Ele disse a Saul antes de enfrentar Golias. Isso é uma declaração de confiança. O próprio Jesus foi tentado pelo diabo na área da confiança. Mas Jesus não tropeçou cegamente nessas provas. Ele se preparou para elas. Sozinho, sozinho. Por 40 dias no deserto, através da oração e jejum, Jesus desenvolveu um relacionamento de intimidade por ter comunhão com o Pai e dependência, esvaziando-se de sua própria força. Ao final de 40 dias, fortaleceu sua confiança no Pai. Jesus estava pronto para qualquer coisa que Satanás oferecesse. Sua resposta às três ofertas do diabo foi basicamente Eu confio em Deus e não irei desconfiar dele Confiando em você, quer argindo na força do meu braço Ou tentando testá-lo Ele venceu o diabo com a confiança Conhecer o nome de Deus significa conhecê-lo pessoalmente E conhecer a sua natureza. Se você quer construir uma fé inabalável em Deus e passar nas provas de confiança, deverá deixar que ele o ensine sobre intimidade e dependência. Essas são as raízes que Deus está estabelecendo em sua vida. Intimidade e dependência vem apenas através do um encontro pessoal e entendimento. Davi disse. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Salmos 9, 10 Conhecer o nome de Deus significa conhecê-lo pessoalmente e conhecer a sua natureza. Há muitas pessoas que usam o nome de Deus e talvez saibam muito sobre ele mas deixam claro que não o conhecem de fato, pois não confiam nele nem o buscam. Deus não espera que tenhamos uma fé cega nele, sem conhecer seu caráter. Ele não espera que construamos nossa confiança apenas sobre aquilo que ouvimos falar a seu respeito. Ele quer que tenhamos confiança por experiência própria. Esse é o único modo de ter intimidade e dependência verdadeiras. Conheça a sua voz. Assim como Davi no campo e Jesus no deserto, devemos permitir que Deus nos leve a um lugar onde possamos aprender a ouvir sua voz. Em Mateus 4:4, 4, Jesus cita Deuteronômio 8:3 para confrontar o inimigo no deserto. Ele disse a Satanás que a Bíblia afirma que não vivemos apenas de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Isso não é verdade apenas para Jesus no deserto, mas também para nossa vida hoje. Ouvirmos sua voz é, é o que nos traz vida. Quando não ouvimos a Sua voz, nossos corações e espírito morrem de fome. Devemos organizar nossas vidas de modo que estejamos sempre sintonizados com Ele. Ele deseja nos fortalecer e dar segurança. Deseja que saibamos que Ele está conosco e, e que iremos ficar bem. Sua voz é o que nos conduz durante o processo. Lake, meu filho, caiu em um escorregador quando tinha seis anos e machucou o cotovelo. A princípio eu achei que havia apenas deslocado o, o osso. Então eu, nós levamos ele uma clínica de atendimento médico e fomos guiados para uma sala de emergência e raio-x. E o raio-x revelou que o cotovelo havia quebrado. Apesar de não ser uma fratura muito grave, o médico explicou que precisaria inserir pinos para que cicatrizasse corretamente. De repente, que teria que passar uma noite no hospital e submeter-se a uma cirurgia pela manhã. que estava bastante nervoso quando as enfermeiras chegaram para vesti-lo para a cirurgia. Nenhum de meus filhos havia tomado anestesia antes. Então esse procedimento de 45 minutos era algo bem sério para ele. Ele se esforçou ao máximo para ser forte. Mas quando chegou a hora de ser levado para longe de nós, vestido uma roupinha para cirurgia, lágrimas começaram a rolar de suas bochechas, enquanto olhava para trás para nos ver. Fui até ele para confortá-lo. Fiz com que ele olhasse em meus olhos e disse tudo, ficaria bem. Não queria que ele ouvisse apenas as minhas palavras. Eu queria que ele olhasse, ouvisse o tom da minha voz e olhasse nos meus olhos. Se o tom da minha voz e o meu olhar contradicesse minhas palavras eu não conseguiria transmitir tanta força e confiança. Mas não havia medo em meu olhar e nem em minha voz. Apenas firmeza. Depois de alguns minutos, que começou a se acalmar. Ele continuou a olhar enquanto o levavam, agarrando-se à força que eu tinha dado a ele. É esse tipo de conexão que precisamos ter com o Senhor, Especialmente quando Ele nos leva àqueles momentos onde confrontamos nossos maiores medos e anseios. Precisamos saber que, e sermos capazes de nos manter conectados à Sua voz e à Sua face. Em minha vida percebi que estarei bem enquanto Ele estiver falando e eu ouvindo. Não importa o que esteja acontecendo. Quantas tempestades eu esteja enfrentando Ou quão vulnerável fraco eu esteja me sentindo Uma vez que eu consiga calar a minha alma diante dele E ouvi-lo falar comigo Passarei por tudo o que tiver que passar Houve tantas vezes em que eu fui até o Senhor Com uma situação sufocante E ouvi-lo dizer Olhe para mim eu pareço estressado, pareço preocupado, não senhor, não parece, então não sei o porquê você está se preocupando, funciona todas as vezes, se eu puder ouvir a sua voz e olhar a sua face em volta, a confiar e a ter paz interior, então faço disso minha prioridade, continuamente aconchegando-me a Ele, aquietando-me, esperando ouvir a Sua voz, conhecendo Seu caráter. Juntamente com a Sua voz e a Sua face, devemos também conhecer o Seu caráter, para que possamos confiar nele. A Bíblia revela que todos os aspectos da natureza revelam Sua confiabilidade, e convidam-nos a também a confiar. Mas mencionarei apenas alguns que devemos descobrir e apegar-nos durante o processo. Primeiramente, Deus não mente. No início da carta de Paulo a Tito, ele se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1, 1 e 2. Paulo estava dizendo a Tito, Minhas credenciais se baseiam em promessas e não podem ser quebradas, pois foram feitas por um pai que não mente. Deus possui apenas a verdade em si. Ele não consegue mentir ou enganar. Portanto, tudo o que Ele diz e faz é completamente confiável. Esse aspecto da natureza de Deus é de difícil compreensão para nós, pois nós nos, mentim, nós nos mentimos, enganamos, iludimos a nós mesmos e aos outros inconscientemente transferimos isso a Deus. Normalmente não admitimos, mas às vezes achamos que é possível Deus nos iludir. Nós o imaginamos colocando em nós um sonho, uma palavra, uma promessa e dando um passo para trás para dizer aos anjos, vejam isso, eles vão passar vários anos correndo atrás dessas promessas, mas não vai acontecer. Eu só queria vê-los debatendo-se um pouco. Uma das grandes disciplinas da confiança é levar esses pensamentos cativos, 2 Coríntios 10, 5, e obrigar nossa imaginação a se alinhar com a verdade do caráter de Deus. Aquele que prometeu não mente. Então não importa o quão alto e baixo, viradas ou recuos, Ele nos leve a passar através dos seus processos. Podemos confiar em Sua Palavra e é verdade. Não somente um Deus que não mente, mas também um Pai perfeito. Um dos sinais que Ele é. Um Pai perfeito. Ensinados por Jesus, é que Ele nos dá presentes bons. Qual pai, entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos... Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem eu pedi. Lucas 11, 11 a 13. Da mesma forma, Tiago escreveu, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Tiago 1,17 Você nunca precisa desconfiar de um presente de Deus, pois Ele só nos dá coisas boas. Deus também é bondoso e amoroso. Muitos de nós crescemos com a imagem de que Deus é bravo, frustrado e decepcionado conosco. Achamos que Deus deve estar irritado conosco porque nós estaríamos também irritados conosco. É difícil compreender e aceitar de que o fato ele é incondicionalmente amoroso e bondoso. Especialmente quando nós deparamos com nossas falhas e pecados. Mas no campo onde Deus... Repetidas, repetidamente nos convida a estar mais perto dEle. Nossa capacidade de ver e de receber Seu amor e bondade começa a crescer. E Sua bondade e Seu amor naturalmente nos leva a confiar mais. Salmos 13, 5 diz. Eu, porém, confio em Teu amor. O meu coração exulta a Tua salvação. Em último lugar, Deus é fiel para estar conosco. Em Deuteronômio 31, 6, quando Deus chamou Josué para conduzir os israelitas no deserto à terra prometida, Deus ordenou a Moisés que os exortasse, dizendo, Sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem fique apavorado por por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca o deixará, nunca os abandonará. Não há um só lugar em que Ele não esteja com você, nem coisa alguma que você possa fazer ou dizer que Ele não saiba. Davi também descobriu o quanto Deus estava com ele não apenas fisicamente, mas emocionalmente, presente e profundamente atento aos mínimos detalhes de sua vida. O Senhor, Tu me sondas e me conhece, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Antes mesmo que palavras me cheguem à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, Está além dos meus alcances e tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Quando acordo, ainda estou contigo. Salmo 139, versículo 1 a 10 e 18. As situações em que Deus o colocará para desenvolver sua confiança. Provavelmente o levarão a imaginar se Deus está ao menos por perto. Será que ele se esqueceu ou abandonou? A resposta para isso é que não há um só lugar em que ele não esteja com você. Nem coisa alguma que você possa fazer ou dizer que ele não saiba. Ele o conhece muito bem. Ele o conhece muito melhor do que você mesmo. E é por isso que você pode confiar nele. Uau! Uau! Nós vamos ficar por aqui, que Deus abençoe o seu dia e até o próximo áudio em nome de Jesus.